0: Hi, Chris hier. Ich muss mal eine kleine kurze Ansage machen, bevor ihr jetzt gleich den Cast für Star Trek Discovery hört. Ihr hört es vielleicht auch an meiner Stimme und ihr habt euch vielleicht auch schon ein bisschen gewundert, warum jetzt irgendwie so sechs Wochen lang von Nerdizismus irgendwie gar nichts in gekommen ist. Und wir haben auch schon Zuschriften bekommen und besorgte WhatsApps und so weiter. Uns geht's gut wieder, mir geht's gut wieder. Mich hat es dann doch Anfang des Jahres ziemlich aus den Latschen gehauen für ein paar Wochen und ich hatte es ja auch schon in den Streams und anderen Casts ange. ich war einfach megamäßig im Stress vor Weihnachten, habe es dann über Weihnachten auch nicht gerade ruhig angehen lassen und bin einfach zu vielen, vielen Dingen nicht mehr gekommen. Das heißt auch, dass es ein paar kleine Änderungen geben wird, was unsere Casts und Streams angeht. Zum einen schaffe ich es schlicht und ergreifend nicht, denn nochmal, der eine oder andere wird es wissen oder vielleicht vergessen haben, das ist ja, Nordizismus, ist ein Hobbyprojekt. Wir sind zwar sechs, sieben Leute, aber jeder hat so ein bisschen seinen Bereich und vor allem die Star Trek Sachen bleiben dann doch bei Michael und bei mir zu 99,9 Prozent hängen und da haben wir einfach festgestellt, dass wir das zeitlich nicht mehr so schaffen, wie wir das bisher geschafft haben. Der Michael hatte zwei Kinder und ich bin beruflich auch stark eingespannt. Und dann haben wir einfach die Situation, dass wenn wir abends dann noch streamen und dafür noch Dinge in großem Umfang vorbereiten müssen, dann ist es einfach inzwischen mehr Stress geworden, als dass es Spaß gemacht hat. Das hat sich dann auch bei mir definitiv gesundheitlich niedergeschlagen. Da haben wir nur noch wenig Bock drauf. Wir haben aber natürlich weiterhin Bock auf Podcasten. Wir haben weiterhin Bock auf euch. Wir haben weiterhin Bock auf Star Trek und Star Wars und Game of Thrones und The Walking Dead und Marvel und alles. Kommen wir noch jetzt Herr-der-Ringe-Serien und so weiter und so weiter. Wenn wir alles bekasten. Das heißt, damit wir das in Zukunft auch weiterhin mit viel Freude machen und euch dann auch die Inhalte zur Verfügung stellen, was wir unentgeltlich tun, wir haben auch nie vor, großartig damit Geld zu verlangen, zu verdienen, außer mal, dass wir ein paar kleine Gewinnspiele oder so machen, müssen wir an ein paar Stellen es ein bisschen runterschrauben. Das heißt auch, dass bis auf Weiteres ich es einfach nicht mehr zeitlich schaffe, Recaps für Star Trek Discovery und für Picard zu machen. Ich weiß, dass das jetzt einige enttäuschen wird, viele sogar, weil ihr meine Recaps mögt und weil ich sie eigentlich auch mag, aber ich stelle einfach fest, ich schaffe es einfach nicht mehr, im Moment zumindest das adäquat vorzubereiten, ohne dass ich in Stress komme, ohne dass ich dann praktisch zehn Minuten vor Aufnahme des Streams, der ja dann pünktlich starten muss, weil es ja nicht wie vorher sonst ein Podcast-Aufnahme ist, die wir sonst irgendwann machen, sondern weil, weil wir es ja auch live dann streamen. Das heißt, dann steht ja der Sendetermin und so weiter und so weiter. Das hat mich schlicht und ergreifend und so unter Druck gesetzt, dass ich dann auch, auch so ein leeres Blatt Syndrom hatte irgendwann. Und das ist doof, das ist für mich doof. Jetzt in dem Fall was egoistisch gesagt, das ist aber auch für euch doof. Weil ihr wart drauf und ihr kriegt es da nicht. Und ich verspreche es und ich enttäusche. Und das ist blöd. Dann drehen wir uns im Kreis. Ähm, deswegen habe ich aber für mich jetzt einfach die Entscheidung getroffen, dass ich das einfach bis auf Weiteres jetzt erstmal nicht mehr mache. Das ist aber nur, was die Recaps angeht. ja Alles andere machen wir weiterhin. Wir werden etwas weniger streamen wie viel weniger, keine Ahnung, das müssen wir noch gucken, wir werden aber weiterhin streamen, aber wahrscheinlich nicht mehr jede Woche zwei, drei Mal. Ähm, vielleicht ne nehmen wir es einfach ein bisschen back to the roots, okay? Das wird jetzt einige enttäuschen, das ist mir klar und ihr könnt auch E-Mail schreiben und ihr könnt euch jetzt beschimpfen oder ihr könnt uns jetzt beschimpfen und auf, auf Discord und so weiter oder uns eine WhatsApp schicken. Es wird aber erstmal daran nichts ändern und wenn wir da halt ein paar Hörer verlieren, okay, dann kann ich es leider auch nicht ändern. Da muss ich dann ganz ehrlich sagen, auch ein bisschen auf meinen Körper hören und sagen, ey, nee, so geht das dann nicht weiter, okay? es also soll mir Spaß machen, damit macht es nämlich auch unter Michael Spaß machen, weil nur dann äh, macht es und so Spaß, dass ihr es merkt und dann habt ihr auch Spaß, okay? Wenn wir das als reine Pflicht, ich werde dafür nicht bezahlt, der Michael wird dafür nicht bezahlt. Ähm, wir können uns ja auch keinen Redakteur leisten und selbst wenn jetzt das Recap jemand anders schreiben würde, dann wäre es ja nicht mein Humor und so weiter. Die Gags habe ich ja trotzdem. Ich bringe die halt einfach wieder in die Diskussion unter, okay? That's said, Wenn ihr jetzt also im Cast hört, dass das Recap kommt, ne, es kommt nicht mehr, okay? Sorry, not sorry. In diesem Sinne wünsche ich jetzt euch aber trotzdem viel Spaß mit der aktuellen Ausgabe der Track Nerds. Es geht ja dann bald wieder weiter. Wir werden zu Boba Fett die Staffel besprechen. Wir werden ähm, The Walking Dead dann besprechen mit dem Andreas. Äh, wir waren wieder in ein paar Pressevorführungen. Es geht mit Nerdizismus im Grunde genommen ganz normal weiter. Nur die Recaps die werden bis auf Weiteres erstmal gestrichen sein. Also, in diesem Sinne, nicht verzweifeln, viel Spaß mit den Track-Nerds und äh, bis bald. Ciao.
1: Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Wir gehen für euch in die Disco, damit ihr es nicht tun müsst. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Trek Nerds, dem Star Trek Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Michael.
0: Mittwochabend, 21.11 Uhr, 11, um genau zu sein. Hier ist Track Nerd's von Nerdizismus. Mein Name ist Chris und mit mir dabei der Mann, der sein Telefon hält, wie man früher mit dem N-Gage telefonieren musste. Mein ja? Geschätzer-Nerdizist ja. Michael, hallo.
1: Ja, ich, ich möchte nur einmal hören, ob ich mich knackig anhöre oder <lacht> ob ich einfach frisch daherkomme.
0: Du kommst, glaube ich, sehr knackig an, äh, auf, zumindest im Stream, nur bei mir auf dem Kopfhörer habe ich irgendwie so einen Knacken, aber das ist, glaube ich, bei mir lokal bedingt, also von daher kannst du diese lustige Unart, dein Telefon so zu halten. Hast du denn die kleine nerdige Anspielung mit dem n eigentlich verstanden?
1: Ja, ich wollte damals immer, glaube ich, ein n haben, konnte es mir aber noch nicht leisten, ich war bei so alcatel Alternativtelefonen dabei.
0: Ich habe... Einmal ein Engage in der Hand gehabt, das war, als ich noch äh, Pupsiger Praktikant bei Ubisoft war, Anfang der 2000er. Ähm, da haben wir, glaube ich, bei, also wir Ubisoft bei, bei Prince of Persia und, und Splinter Cell oder drei, vier Engage-Titel rausgebracht. Und da habe ich so ein Ding mal in der Hand gehabt. Und ähm, das Konzept war ja grundsätzlich vielleicht sogar ganz okay, aber du musstest ja den Akku rausnehmen, um das Spiel zu wechseln.
1: Ja, es war auch nicht. Okay, also ganz ehrlich. Ja. Sagen wir mal so, die, wie viele andere Geräte war es ein bisschen seiner Zeit voraus. Es war aber schön, dass man, glaube ich, soweit ich das im Kopf habe, später auf anderen Nokias die ganzen Engage-Sachen trotzdem spielen konnte. Also Nokia hat es dann auf anderen Handys weiter unterstützt dass man es da zocken konnte. Ich meine, ich habe Tomb Raider sogar da drauf äh, drauf gespielt oder zumindest einmal ausprobiert. Ich habe so ein so ein so ein fettes -Handy dann noch von Nokia äh, Nokia gehabt und da konnte ich glaube ich engage Sachen mit ein paar Hacks installieren.
0: Okay. Aber wir wollen ja heute nicht über Konsolen sprechen. Da geht mal ein kleines Shoutout an die Kollegen vom Videogamecast, der Gordon und sein Kollege, die übrigens auch hier schon mal zu Gast waren. Da haben wir über Star Trek Spiele gesprochen. Geht mal in unsere Timeline, in unser Archiv und sucht euch die Folge mal raus. Die war auch sehr spaßig. Ähm, da könnt ihr also reinhören, wenn es um Konsolen geht. Wir reden ja hier über was anderes und inzwischen... Über drei Folgen der vierten Staffel Star Trek Discovery, die wir aufholen müssen und ihr hört es vielleicht ein bisschen an meiner Stimme, ich war die letzten Tage echt äh, flach gelegen, ähm, Michael, du glaube ich nicht so, weil du hast vorher schon so ein bisschen das Geschniefe gehabt, jetzt habe ich's keinen Corona, sondern einfach nur eine stinknormale, schöne, klassische Urlaubsgrippe. Und äh, deswegen heute leider, 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 leider auch, liebe Kanar, wenn du das schon eben auf das, auch wieder keinen Recap. Aber, aber, diesmal mache ich eins. Beim letzten Mal, ganz ehrlich, ich konnte es nicht. Es war so ein Scheiß, so ein Unsinn. So, ich, ich habe mich schlicht und in also innerlich habe ich mich geweigert, <lacht> es, ich konnte es nicht. Ich saß eine Dreiviertelstunde vor diesem leeren Dock. Hatte immer wieder ein paar Sätze angefangen, habe sie dann gelöscht, habe wieder angefangen und habe mir gedacht, das ist so ein Konvolut, so ein Unsinn. Da weigere ich mich jetzt einfach mal ein Recap zu machen. Das, das nehme ich mir jetzt einfach mal raus. Und jetzt war ich zu krank und dann habe ich heute einfach keine Zeit mehr gehabt. Ich musste zur Physio und so weiter. Ähm, ich mache es aber, versprochen. Hoch und heilig versprochen, großes äh, nerdizisten ehrenwort Ihr kriegt eins. ja. Wenn ihr das Mach als Podcast-Version ja? hörst, wenn ihr als eins als Podcast-Version hört, dann kriegt ihr eins. Ähm, es ist aber ich meine, auch dann, mach,
1: dann Mach doch einfach. Du hast du hast doch immer schon diese wunderbaren Zusammenschnitte für die Seasons für uns gemacht mit deinen ja. Recaps. Das wird ja jetzt diesmal nicht so gut funktionieren. Mach doch wenigstens für die verpassten Episoden. Ähm, ironischerweise lest doch einfach mal nur den Wikipedia-Eintrag vor. <lacht>
0: ja, ähm Nee, die sind ja nicht lustig. Ich habe, was auch zur Zeit ein bisschen erschwerend hinzukommt, ist, ich vielleicht mal so ein bisschen, wie ich meine Recaps schreibe. Ich gucke mir die Folge einmal an und dann gucke ich sie eigentlich selten noch ein zweites Mal. Weil warum? Wenn, wenn, also Wenn Außer ist irgendwas dabei, was ich nicht verstanden habe oder wo ich nochmal gucken will, war das wirklich so? Normalerweise schreiben sich diese Recaps eigentlich relativ zügig von selbst. Und das schaffe ich eigentlich immer locker in der Mittagspause. Ja, Das ist, glaube ich, im Moment auch so ein bisschen das Problem. Ich habe seit vier Wochen jetzt einfach mal mir meinen Wohlverdienten oder habe noch zwei Wochen, habe vier Wochen mal wohlverdienten Urlaub. Ergo habe ich keine Mittagspause, ergo sitze ich eigentlich fast gar nicht am Rechner, ähm, sondern gucke halt die Folge, mache meine Notizen, äh, lese noch ein bisschen Back-Around-Story äh, und muss mich dann sozusagen echt zwingen, hier an den Rechner zu hocken und dann diese Folge zu, äh, aufzuschreiben und das funktioniert einfach nicht. Wenn ich das so in der Mittagspause, in der Dreiviertelstunde schreibe ich das runter, das geht ratzefatze. Ähm, weil ich dann auch, ehrlich gesagt, und das ist auch so ein Punkt, es gab früher von Gamespot Universe immer so eine schöne Zusammenfassung, so ein schönes zehnminütiges Recap, was mir als Reminder diente, was ich einfach so nebenher laufen lassen, ach so stimmt, das war die Szene und dann schreibe ich mein Ding dazu und die machen das nicht mehr, das ist voll blöd und ich habe noch niemand gefunden, der ähm, so ein 10-Minuten-Recap macht, was ich einfach kurz nebenher laufen lassen kann und ich habe es jetzt probiert mit der Folge nebenher laufen und dann komme ich nämlich in genau den Punkt rein, ähm dann will ich zu viel. Ach, das muss noch rein und das muss noch rein und das muss noch rein und dann, dann bin ich nicht bei 20 Minuten für zwei Folgen, sondern dann kannst du mal morgen früh wieder kommen. <lacht> ähm, da muss ich mir noch irgendwie was überlegen. Aber äh, wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Also für alle, die jetzt heute hier dabei sind, äh, es gibt ein Recap diesmal wirklich versprochen. Aber ich schneide es in den Podcast rein und das wird auch kein Gemogel sein, wie im letzten Mal, wo ich mich dann, aber es ging einfach nicht, es ging einfach nicht, aber ähm, es ist ja besser geworden, naja, was heißt, ist es wirklich besser geworden, wir werden drüber sprechen, ähm, wir haben, ich habe auf ähm, Twitter, nee, auf Insta, übrigens, wer uns auf Insta folgen will, äh, folgt uns mal auf Insta, ähm, da habe ich mal eine kleine Frumfrage gemacht, einfach mal so in die Story rein, die läuft auch in die Story rein, die läuft auch noch, also ihr könnt auf Insta jetzt noch auf unsere Story klicken und da noch die Frage äh, mit der Meinung zu Discovery beantworten ähm, und da schreibt der XL Flash, kann mir gestohlen bleiben, die vierte Staffel, 1, 2, 3 Hule schreibt Katastrophe. Hoppler die Hopp macht einfach nur ein Kotzsmiley smiley Und äh, I'm Claire äh, schreibt, sie ist zwar nicht so gut, wie ich gehofft habe, aber es passt schon nur die letzte Folge. Naja. Ähm, was soll ich sagen? Michael, ist es denn irgendwie besser geworden in deiner, in deiner Wahrnehmung?
1: Ja, irgendwie schon. Ich meine... Ich selber war so ein bisschen in den letzten Wochen an dem Punkt, wo ich auch bei Walking Dead war, als ich damit aufgehört habe. So, wo ich gesagt habe, what's the point? Wir machen hier unseren schönen Podcast, aber eigentlich habe ich so dermaßen keinen Bock mehr auf diese Serie, das zu gucken, dass es wirklich eine Qual war, da durchzugehen. Ähm, dementsprechend habe ich auch nichts erwartet. Wurde auch nie enttäuscht in dem Sinne, weil es war einfach Grütze die ganze Zeit. Ähm, und Entsprechend waren zumindest die Folge, was war es, sechs und sieben, war ich positiver überrascht, weil sie in eine Richtung gegangen sind, die mal wieder so ein bisschen nach Storytelling aussah und die vor allen Dingen Star Trek-Elemente drin hatte, nicht Bum, Bum, und schieß mal so schön, sondern man hat mal geredet miteinander. Und man hat nicht nur Schwachsinn miteinander geredet, nee, man hat auch mal Charaktere sinnvolle Sachen reden lassen. <lacht>
0: Also, ob das so sinnvoll war, alles, da können wir ja gleich noch. Äh, Im äh, Universe sprechen. sinnvoll sagen. Ja. Wir mal. Das stimmt. Also, wir haben drei Folgen. Und ich habe vorhin schon in meiner kleinen Pre, im kleinen, kleinen Warm-Up, äh, etwas zitiert. Ähm, das will ich dir nicht vorenthalten. Ich weiß nicht, ob du Robert Meyer Burnett kennst. Robert Meyer Burnett. Uh, ist ein vielleicht jemand der bei TNG angeblich so oder bei in der burman äh, die so ein bisschen bei Star Trek involviert war so okay lassen wir es mal dabei ich glaube er macht sich da ein bisschen wichtiger als er war aber egal um, der macht auch ab und zu mal einen Livestream und er hat was schönes gesagt um, this show this show is so stupid it feels like talking to a flat earther <lacht> und ich will nicht sagen, dass diese Show so dumm ist, aber die manche der Charakter verhalten sich so wie irgendwelche ja. Verschwörungsfritzen. Also nicht, dass sie welche sind, aber sie sind genauso doof und uneinsichtig. Und deswegen, liebe Leute, willkommen zurück an Bord der USS Trauma. Ich glaube inzwischen einfach, dass ganz viele dieser Autoren schlicht und ergreifend ihre Therapiesitzung der letzten Woche in ihr Drehbuch der nächsten Woche schreiben. Du musst dir das mal, bevor wir auf die einzelnen Folgen gehen: jede Person hat in dieser Folge ein Trauma. Jede. Es gibt kein Main Character, der nicht ein Trauma hat. Keinen einzigen. Keinen einzigen. Michael sowieso, die hat gleich ein für fünf Leben. Ähm, Ariam hatte ein Trauma. Gut, möge sie in Frieden ruhen. Ähm. Saru hat ein Trauma mit seiner Schwester. Äh, der Doktor hat ein Trauma mit seiner Wiedergeburt. Ähm, der Stemmitz hat auch zwei mit Verlust von Liebelein plus Luftschleuse raus. Ähm, Adira hat ein Trauma mit dem Verlust von Grey. Grey hat ein Trauma, weil er tot war. Die Washington hat jetzt auch noch ein Trauma. Detmer hat PTSD. Buck hat ein Trauma. Äh, das ist ja, sagen wir mal Niemand so. von denen wäre dienstfähig. Warte, Warte,
1: das könntest du aber auch über die Original-Crews alle sagen, was die alles durchgemacht haben. Im Verhältnis dazu, ich meine, Picard assimiliert, wo der wirklich sein Leben lang noch von gezehrt hat. dann Ja, gibt's ich weiß, was du sagen willst. Darf ich dann, ja, darf ich, also ich, ich möchte damit sagen, dass äh, die Art und Weise, wie mit den Traumata hier umgegangen wird, völlig unterschiedlich ist zu dem, was... Äh, in anderen Serien so war. In anderen Serien, in TNG, hat man es teilweise mit rübergenommen. Da war es aber wegen dem großen Storybogen nicht unbedingt das Wichtige. Es hat die Charaktere geprägt und in ihrem Handeln geprägt, ohne dass sie jede Woche wieder darüber weinen mussten. In ähm, Serien wie DS9, äh, ähm, man denke an, was war das, Norg, der sein Bein verloren hatte? Oder äh, so. Hat der ja auch mit reingenommen aber das hat er irgendwann dann aufgearbeitet und da hat dann gelernt damit äh, zu leben. Ähm bei Voyager hatten die auch diverse äh, Traumata dadurch, was die alles im, im Delta-Quadranten erleben mussten und so weiter und so fort. Es ist ja nicht so, als wären die anderen Crews nicht durch ihre Hölle gegangen, ähm, die, die die da hatten. Aber die Art und Weise, wie die Charaktere, beziehungsweise die Autoren mit den Traumata der Charaktere in dieser Serie umgehen, ist völlig anders als das, was wir kennen von kompetenten ähm, Sternenflotten, äh, ja, Angestellten, die sich damit beschäftigen und daran wachsen. Und hier wird einfach nur die ganze Zeit weiter daran gejammert.
0: Ja, das ist das eine. Und sie erleiden aber diese Traumata in der Serie, was die Hälfte von den Leuten hier ja gar nicht hat, sondern du kriegst ja nur davon berichtet. Ja, ähm, nicht bei allen, aber bei vielen. Ähm, Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass viele von den Traumata früher durchaus auch konsequenzlos waren. Das mit Nock ist fast, also äh, was, was äh, Chief O'Brien durchgemacht hat, ja. ja, <lacht> ja äh, hat ja auch im Grunde genommen Platz für, für 20 Therapie-Therapeuten äh, gleichzeitig. Was ich damit im Grunde genommen nur sagen will, ist äh, Du hast vollkommen recht, die anderen hatten das vorher auch, aber sie haben es teilweise in der Serie durchgemacht, finde ich nochmal einen Unterschied, als wenn ich es einfach erzählt bekomme, zum Beispiel bei Ariam, ja, immer noch einer der verschenktesten Charakter überhaupt, was ähm, hätte man da draus machen können, aber ich krieg's halt immer nur gesagt, oder hier auch dieser Janus, ne, der sagt ja jetzt auch wieder, ah ja, äh, äh Hurricane, kommen wir komm gleich noch zu, auch wieder, ich krieg's halt alles nur erzählt, show don't tell, so, ja. ähm, und, und und das ist für mich, glaube ich, so ein bisschen der Unterschied. Klar, das war früher auch teilweise oder ganz oft ohne Konsequenzen meistens. Ja, es wurde dann mal wieder aufgegriffen, aber ja, Picard hat sich jetzt auch, sage ich mal, nicht dramatisch geändert, weil er von dem Borg assimiliert wurde, außer dass es uns in First Contact nochmal aufs Brot geschmiert wurde. Aber ja, im Grunde genommen vielmehr war das dann, dann jetzt ehrlich auch nicht. Ist schon klar. Aber äh, hier dreht sich es halt nur darum. Es, es gibt ja gar nichts anderes. Jetzt hat es sich mhm. ein bisschen geändert, aber das ist halt eben der Punkt. Es, es, es ist keine Sci-Fi Explore the Universe Show mehr, sondern es ist einfach die USS Trauma. Ja. Es ist die US ist Therapiezentrum und das ist einfach ja, was, es was, ist eher, was sich nach vier Staffeln fast nicht geändert hat und das ist halt leider irgendwie schade. Ja. Es ist um,
1: noch mehr Soap im Weltall, ja. als mhm. es vielleicht früher war. Also die Serie ist fast nur Soap und Drama. Ja. Kann man machen, aber spricht halt vielleicht die Core-Fanschaft nicht an. Na,
0: ja, die am Ende das Geld für die Abos bezahlen. Gut, genau. ähm, dann will ich mal sagen, lass uns doch mal äh, grundsätzlich mal in die Folgen einsteigen. Also wir hatten die Folge 5, über die wir noch nicht gesprochen haben. Das ist ja, sag ich mal, so der klassische... Star Trek Plot erstmal, da ist mir sofort ähm, Malibux Mond eingefallen oder am Ende der Reise. Das war ja schon fast ein ein ein, ein klassisches äh, Setup. Äh, es wird etwas bedroht, in dem Fall von der DMA. Äh, für was steht nochmal DMA? Dark Matter Anomaly. Dark für mich ich hab... Ja, Ich hatte
1: es dir in der WhatsApp schon beschrieben. Jedes Mal, wenn die DMA sagen in dieser Serie im Englischen, muss ich so dermaßen an äh, DMV denken, das ist die Department für Motors und Vehicles, in äh, die Kfz-Stelle in den USA, weil es auch so oft woanders vorkommt, dass ich einfach nur immer noch lachen muss, wenn ich
0: DMA höre. <lacht> DMA ist halt so, das ist so, also das ist schon richtig, das wäre bei der Bundeswehr auch so, ja, also das wird auch sofort abgekürzt, ist so schönes Behördendeutsch, ja, DMA, zack, aber ich habe irgendwie ist an mir vorbeigegangen, was DMA, also wann die das irgendwo mal abgekürzt haben, also das ist deswegen habe ich so, DMA, was steht denn jetzt DMA und vor allem auch im Deutschen sagen sie ja auch DMA, klar dunkle Materie Anomalie, ne? aber okay, ja, warum nennen sie sich einfach irgendwie schwarzes Loch, aber gut ähm, bezüglich, wo wir gerade bei der DMA sind, das ist ja der Plot dieser Folge, die DMA taucht also irgendwo auf und dann und 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 da, liebe, liebe Hörer da draußen, die ihr mit Physik was zu tun hat, soweit ich Gravitation verstanden habe, zieht Gravitation Dinge an und drückt sie nicht weg. Diese Gravitation drückt Dinge weg und zwar permanent. Wie geht das denn? Aber gut. Mm -hmm. We defy the laws of physics. Yeah? Multiple times, wie damit selber gesagt hat.
1: Okay. Gibt halt, gibt halt immer eine Kraftwelle, wenn es auftaucht.
0: Äh, ja. Okay. Ja, Irgendwie so. Einmal so schnell, dass ein ganzer Mond mit Karacho in den Planeten anfliegt und am anderen Mal so schnell, dass dann eine kleine Station in Zeitlupe in eine Sonne rein. Okay, okay, okay. 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 Nun gut, es, äh, ja. es führt auf ja, jeden gut.
1: Fall dazu, dass irgendwer mal nachdenkt und denk, äh, sagt, äh, die kann ja eigentlich nicht natürlich sein.
0: Richtig. Und deswegen ist natürlich dann die logische, also einzig logische Schlussfolgerung, dann muss es ja künstlich sein. Ähm, mal so ganz kurz, also Dinge, die irgendwo verschwinden und irgendwo wieder auftauchen. Hm, USS Discovery. <lacht> yeah. Ja! 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 Hm. Ähm, also, Klar, die ist natürlich auch künstlich irgendwo, aber auf das Mycel-Netzwerk kommen die halt irgendwie über, also es wird halt nicht mehr erwähnt. Ähm, und was ich halt auch, äh, äh, und call me nitpicking, ja, aber wo ich halt auch völlig drüber gestolpert ist, bin als dann der Admiral Vance das q continuum A aufzählt, um es sofort auszuschließen. Und ich denke mhm. mir so, hä, wieso? Riesen Anomalie, heute, gestern, morgen? Natürlich haben die sowas schon mal gemacht.
1: Ja, auch man wieder, hat er ja jetzt seit 900 Jahren nichts mehr von denen gehört. Also ja, dann können
0: sie ja ne? es ja auch gar nicht sein. ne? Äh, ja, genau. Ähm, das waren also so Dinge, wo ich schon nicht so gut gelaunt in die Folge reingegangen bin, weil da lief die gerade mal erst 10 Minuten. <lacht> ja,
1: das, das, war halt, das war halt dieses typische Name-Dropping, was wir einmal in der Folge
0: haben müssen. Ja, 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 ja. Ähm, Wer auch nur noch ab und zu mal Ryan droppt, ist ja irgendwie Chad äh, 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 Reno. Mhm. Äh, also ja, die, die, die
1: hat mal einen Satz und das war's. Die, und den äh, nimmt sie auch
0: einzeln auf. Ne? Also sie steht einmal kurz neben Stamets, wobei ich da inzwischen glaube, das ist bestimmt auch montiert, weil alle anderen Sachen da, da, da merkst du einfach, dass sie schlicht und ergreifend einen Nachmittag reingekommen ist, ihre Lines gesagt hat und wieder gegangen ist. Und die deutsche Synchro kaschiert das sogar noch halbwegs. Aber im Englischen merkst du halt völlig, das ist wie früher bei, Piz bei Computerspielen. Ähm, da hast du ja auch alle Lines immer einzeln aufgenommen und teilweise war das ja nicht, du erinnerst dich an unser schönes Interview mit Hans-Georg Pantschak, der ja auch gesagt hat, früher hast du noch Synchron im Dialog gemacht. Ja? Ganz ja, tolle Folge Ich meine, die,
1: die, die ist es ja gewohnt, ähm, die Schauspielerin, die hat ja auch bei dem Sex Snyder Zombie-Film, hat die ja auch einen anderen Schauspieler ersetzt, äh, oder eine andere Schauspielerin, und wurde komplett mit Greenscreen reingeschnitten. Also in diesen ganzen Filmen haben die nochmal aufgenommen und äh, weil der andere Schauspieler irgendeine Kontroverse hatte und dementsprechend gecancelt wurde, haben den rausgeschmissen und die Szene mit ihr neu auf, äh, neu gedreht vor Greenscreen und dann da reingesetzt, hat
0: der ja Übungen drin, ne? Tick Not Harrow. Aber es war halt, verstehst du? Und das, dann sind wir wieder bei dem, was ich ja so oft bemängel, Ist das ist halt, das war halt auch handwerklich dann einfach nicht gut. Nee. Es war halt auch handwerklich einfach nicht gut. Es war so offensichtlich, dass es mich holt es halt einfach raus. Sorry, nennt mich nitpicking, aber es hupt mir Und da kann mir halt auch inzwischen keiner mehr gegen argumentieren, weil ich nicht wüsste, wie man dagegen argumentieren soll, wenn alles andere passt druf geschissen, ja, aber okay. Lass uns mal auf die Story gehen, sofern sie denn vorhanden war. Also da wird eine Strafkolonie der äh, Smaragdkette irgendwie auf eine Sonne gedrückt und die Disco muss hin, um sie zu retten. Und dann meldet sich dann der Genris, ähm, der übrigens auch schön auf unserer äh, äh, Enterprise unterschrieben hat, ähm, der Patrick Quong oder Quo 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 oder wie er heißt, ähm, meldet sich dann freiwillig und sagt einfach nur ich bin der Richtige dafür und geht.
1: Ja, also irgendwie so, als hätten sie einen Plot angefangen und die ganzen Szenen mit ihm einfach rausgeschnitten. Also das war so, ja. er kommt rein
0: und ist wieder weg. Für mich ist
1: es so wichtig. Ich bin persönlich da investiert.
0: Ja. Ciao. <lacht> genau. Ja, genau. Und dann kommt er wieder, als, als Holo-Transmission, und sagt dann mitten, also der Countdown der Woche ist wieder eine Stunde, ne, ähm, und dann sagte er dann in dieser Holotransmission ja, äh, weil äh, ich habe Erfahrung damit mit evakuieren, weil ich bin ja selber mal mit fünf Jahren evakuiert worden. Ich kenne mich mit Hunden aus, ich habe welche beim Gassi gehen gesehen. <lacht> ja, natürlich. Und und dann von dem Hurricane, weißt du, und das sind diese kleinen Details, diese kleinen Details von dem Hurricane. Und ich denke mir sofort, Wetterkontrollsystem, Hurricane, how can that be? ja Sag doch Ionensturm, schreib doch einfach Ionensturm. Ja, es ist es ist
1: halt dieses typische, jeder, der auch hier wieder ein Trauma erlebt hat oder irgendeine Geschichte in seiner Vergangenheit hatte oder dabei sein muss, muss irgendeine Geschichte in seiner Vergangenheit erlebt haben. Und die muss er dann äh, ausdichten, beziehungsweise erzählen, was da genau passiert ist und vielleicht hatte da der Drehbuchautor mal wieder einen schlechten Tag oder keine Zeit dafür.
0: Aber in den unmöglichsten Momenten machen sie, machen sie <lacht> das halt, ja. Sie machen das wirklich in den unmöglichsten Momenten. Und dann, und dann, das sind so, so Kleinigkeiten, wo ich sage, schreib einfach Ionensturm und nicht Hurricane und alles ist gut. Ja. Fertig. Ja. Und, und, und alles ist irgendwie gut. Na naja, gut, und dann müssen sie, also warum dann also der äh, Lieutenant die wichtige Aufgabe übernimmt und der Captain die Gefangenen rettet, weiß nur der Writer's Room, aber okay. Und, Michael ähm, braucht Action. Genau, Michael braucht Action. Und Michael muss also dann Gefangene retten. <lacht> ja. ja. Ich
1: meine, von den Werten der Föderation her völlig richtig, sagen mhm. wir mal so, mhm. der, ich fand es auch gar nicht so schlimm, was da alles passiert ist. Das mit diesen kleinen Käfern war eine ganz nette Idee. Und äh, die Gefangenen war auch ganz interessant. Aber es wurde hier mal wieder so viel angefangen und nicht durchgedacht. Ähm, es, da hätte man... Also dazu hat diese Story zu wenig Platz in der A-, A B und, äh, und B-Struktur in dieser Folge gehabt, wo man jetzt nicht wirklich wusste, was ist denn jetzt die A-Story und was ist denn jetzt die äh, B-Story? Ist die A-Story jetzt äh, die Erkundung der DMA oder ist es jetzt die Befreiung äh, der äh, Gefangenen? Und äh, Die haben ein totales Gleichgewicht in dieser Episode gehabt, dass man auf nichts da einen Fokus hatte.
0: Das ist... Genau der Punkt. Und dann ist halt die, also dieses Dilemma hatten wir ja durchaus öfter mal. Ich eine, jetzt keine meiner Highlights Folgen, aber trotzdem ist sie mir in Erinnerung geblieben, ist glaube ich, die heißt glaube ich Malibox Mond, Malibox Moon oder sowas. Die ist Nein-Folge, wo auch, ähm, Mond äh, geträumt werden soll von den Bajoranern, weil die kadasianer den wieder zurückkriegen. Irgendwie sowas war da, weiß nicht mehr genau, oder wird auch zerstört, ich weiß nicht mehr, irgendwas war. Und da ist halt so ein renitenter alter Querdenker Opa, der halt nicht runter will. Und dann beamt halt die Major Kira runter und versucht ihn halt zu überreden ähm, äh, und weigert sich halt permanent irgendwie Gewalt anzuwenden, aber er will halt irgendwie runter. Also das ist, die ganze Folge ist eine sehr gesprächslastige Folge. Es ist weiß Gott, Malibox-Mond, danke Mr. Stocky, ähm, ist jetzt keine Highlight-Folge, aber es ist trotzdem eine, die mir irgendwie im Gedächtnis geblieben wird. Und da wird mhm. gibt es keinen einzigen Action-Part. Ich meine, nach höchstens mal ein kartesianisches Schiff, was auftaucht und halt die Phaser hochfährt oder so, die übliche Drohgebärde. Mehr, mehr ist da, glaube ich, nicht. Ähm und trotzdem ist es halt eine schöne Dilemma-Folge. Was machst du jetzt als Major Kira Haus, dem jetzt äh, du den jetzt mit dem Phaser und nimmst ihn mit ähm, oder lässt du ihn da, weil es ist verdammt sein gutes Recht da zu bleiben. Er kann da bleiben, dann stirbt er halt, aber es ist sein seine Wahl. Er wer so, wer, wer zwingt dich. Ähm, dieses Dilemma hast du hier ja ein bisschen auch, so ein ganz kleines bisschen, ähm, aber äh, es ist a wie Grillmeister Grinse bei Twitch schreibt, gehetzt und oberflächlich. Es ist halt gehetzt. Es ist ein kleiner Teil dieser Episode. Und ja. am Ende des Tages gibt es bei den Gefangenen ja nur einen einzigen Interessanten. Äh, nämlich den, der dann wirklich jemand umgebracht hat. Alle anderen stehen doch gar nicht zur Diskussion. Das sind kleine Fische. Also, äh, why bother?
1: Ja. Ja, und das ist einfach wieder wie wir es gerade schon gesagt haben, es fehlt der gewisse Fokus. Die schmeißen Ideen rein. Die schmeißen ganz auch ganz clevere Ideen rein. Aber die wirklich guten, die sie mal durchdenken äh, sollten, die nehmen dann viel zu wenig äh, Platz ein. Hätte man den Fokus draufgelegt, macht fünf Minuten schnell einbrechen äh, in das Gefängnis, macht fünf Minuten die befreien und dann beschäftigt man sich über 20 Minuten lang mit dem einen, der da nicht gehen will. Gut, das ist dann ein Fokus in dieser Episode. Da kann man interessante Diskussionen und Gespräche rausholen. Da kann man noch ein bisschen Zeitbedrängnis reinholen, ein bisschen Countdown und sowas. Das funktioniert. Und dann hat man einen großen Teil der Episode, der einfach einen Fokus hat und sich auf vielleicht die beiden konzentriert. Hier hatte man das nur wieder mal ganz am Schluss.
0: Ja, genau. Und Michael macht, also auch Buck darf halt auch gar nichts machen. Also Michael bedient die Konsole, Michael führt die Verhandlungen, bam, 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 bam. Also der darf halt auch gar nichts machen, hätte auch gar nicht dabei sein müssen, weil er macht ja eh nichts. Also das genau. hätte er auch komplett alleine machen müssen. Und ja, und wie gesagt, dass halt der Captain sich eigentlich mit diesen Gefangenen überhaupt abgibt, ist eigentlich, also das wäre halt eher so die Mission gewesen, so Adira, mach du mal. <lacht> und wenn es nicht klappt, <lacht> ja, ist doch so, und wenn es nicht klappt, ja, dann halt nicht. Ja, wir haben es wenigstens versucht und am Ende hockt sie dann auf der Brücke, wo dann dieser Magistrat ankommt und dann hat sie so eine richtige Elle badge attitude oder? So, ja. Jetzt sind sie auch der Flüchtling. Ha, ha, ha. Und das ist mein Schirm von runter von meiner Brücke. Also so mhm. kam es bei mir irgendwie an, oder? Mhm. Das stimmt. Es, es gab auch keinen Twist. Das moralische Dilemma war ja insofern keins, weil die, die gerettet werden, die Gefangenen waren ja alles Unschuldige und der Einzige, der wirklich Schuld hat, sagt: Okay, ich bleibe aber hier. Ähm, es wäre doch interessant gewesen, wenn sie die rettet und dann waren die gar nicht unschuldig, wenn sie mir ehrlich im Knast sind. Alle unschuldig sitzt jeder unschuldig im Knast. Natürlich, ja. Natürlich. ja. ja ich habe nichts gemacht, Herr die haben schon ja. Wieder geguckt. ja genau. Ja. Ich habe nichts gemacht. Also ja. ja. Das ist, das heißt, du hast dieses diesen Grundplot, das ist okay, das ist nichts Neues, ist in Ordnung. Aber immer wenn Sie links gehen können, gehen Sie rechts. Ja. Um, interessant fand ich in der Folge allerdings um, diesen neuen Charakter, diesen Wissenschaftler, der aussieht wie Tim Roth, aber nicht Tim Roth ist. Um, mhm. wie, wie hieß er nochmal? Genau.
1: Ja, ich ich hatte ich hatte mir genau. das. Äh, ich hatte es im Kopf, als er das zweite Mal auftaucht. Aha. Aber jetzt habe ich, ich würde jetzt auch Task sagen. Aber Task ist ja irgendwer bei, ähm äh, äh, wie heißt die Serie mit Kevin Spacey nochmal? Die, äh, in Washington. Ach so,
0: House of Cards.
1: House of Cards. Ich glaube, irgendwer Task. E egal. Ja, ich ich fand den super interessant. Ich fand den sehr spannend bis der Reveal von ihm in der letzten Episode ganz kurz in fünf, zwei Minuten kam. Also, das, der war ja mal ein Charakter, der hatte ein paar Ecken und Kanten und war dabei auch noch charmant.
0: Das
1: fand ich ganz nett, ihn rein, reinzubringen und ich würde auch gerne noch mehr wieder, wir werden ja auch noch mehr von ihm sehen. Aber, ja, so viel gebracht hat er ja auch nicht in dieser Episode.
0: Ja, er hat halt, also, man muss ganz ehrlich sagen, bis zur Siebten Folge haben die sich ja, sag ich mal, untersuchungstechnisch selten dämlich angestellt. Also die haben ja eigentlich ja. bis zur siebten Folge nicht wirklich rausgekriegt, ähm, was diese DMA überhaupt ist oder tut oder macht. Dafür, dass das sozusagen der Storytreiber der Season ist, ist die, Sc die Screentime von der DMA ja überschaubar.
1: Was theoretisch auch in Ordnung ist. Haben wir haben wir ja am Anfang gesagt, man braucht ja nicht den ganzen Fokus darauf setzen und eine große Storyline äh, machen, die dann wieder sehr sehr durcheinander ist und ähm, absolut keinen Sinn macht. Deshalb fand ich den Ansatz eigentlich ganz gut, sie etwas im Hintergrund äh, zu lassen, aber die Bedrängnis, die, die eigentlich geschaffen werden soll ähm, durch die DMA, die verliert sich so ein bisschen, weil... Sie fühlt sich etwas so ein äh, bisschen so an, ein bisschen so an, als wenn man sie braucht, ist sie gerade da. Und ansonsten äh, können wir sie im Hintergrund kehren. Also, es, es ist nicht organisch drin mit eingearbeitet.
0: Ähm, der Schauspieler heißt übrigens Sean Doyle und die Figur heißt Ruon Taka.
1: Taka, genau. Irgendwas mit T war es. Das, äh, das war das.
0: Now you know. Aber immerhin. Eine Sache, oder war das schon die nächste Folge? Ich weiß es gerade gar nicht. Ähm, doch, es war schon in dieser Folge. Man erinnert sich, als hätten sie Track-Nerds gehört. <lacht> Man erinnert sich, was ein Phaser alles kann. Wow. Okay, die Widespread-Einstellung, die haben sie noch vergessen. Okay. Und die fragen doch tatsächlich mal ihren Computer um Rat. Ja. Wahnsinn, wenn ich das noch erleben darf. Ja. Die,
1: haben, die haben ja auch mal dran gedacht, dass sie da noch eine KI drin haben. Ja, genau,
0: ja. Die ist jetzt zwar nicht sonderlich hilfreich gewesen, aber immerhin haben sie mal gedacht, ihn <lacht> zu fragen. Ja. Ähm. ja. Wo, wo wir seit Monaten und Folgen sagen, fragt doch mal eure scheiß KI nach einer Meinung. Als sie einmal gemacht haben, nämlich irgendwie, äh, wie die Crew sich entspannen kann. Und alles, womit die um die Ecke kamen, war ein alten film zu gucken.
1: Jetzt weiß ja, ich auch da. wieder, wo er mir bekannt herkam, wo ich ihn herkannte. Das war doch der, der Bösewicht auch in x in der ersten Staffel.
0: Mensch, stimmt. Ah, stimmt, ich wusste doch. Ich dachte gerade, er sieht irgendwie aus wie, äh, wie Tim Roth, aber ja, natürlich, klar, Ja, logisch. ich, ich hab ja. nämlich auch,
1: mir war es die ganze Zeit im Hinterkopf und jetzt habe ich gerade mal kurz bei ihm auf IMDb geschaut und Expans 27 Episoden oder was aber hatte. Na klar, der war ja die ganze Zeit dabei, der hat ja diesen korrupten Politiker da gespielt.
0: Richtig, 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 richtig. Aaron Wright hieß der nämlich. Ja, ich erinnere mich. Stimmt, 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 stimmt. Guck an. Also von daher, ja, äh, Mr. Doyle, <lacht> Sie waren wenigstens in einer guten Sci-Fi Show. Ich habe übrigens kurz mal kurz mal zu Expans, bitte noch nicht spoilern. Ich habe nur heute schon äh, in zwei, drei Tweets dann gelesen auf Antwort auf Tweets von nee, mir nee, heute. Lalalalalala. Ja, ja lalalalalala. eben, was da abgeht, genau, weil ich, ich auch, Lalalala. genau, eben. Ja, ich habe hab noch nicht geschaut. Ich muss noch wir müssen noch anfangen zu gucken. Ja, eben, weil ich habe ich ich will's nämlich in einem Rutsch gucken oder sage ich mal in zwei, drei Tagen weggucken und da fehlen mir jetzt halt noch zwei, drei Folgen und deswegen habe ich noch nicht angefangen. Und äh, von daher, ja, ganz genau, bitte, bitte, keine, keine, wer, also, wer, wer das jetzt in den Chat schreibt, der wird geblockt, ja. also das, das, wird, wird wird geblockt, definitiv. Ähm, ja, also man hat dann also praktisch äh, ein bisschen was rausgefunden äh, mit ähm, ein bisschen Technobubble im Maschinenraum und ist ein kleines Stückchen weiter, dass das Ding also jetzt was kann und äh, ja, und dann geht's in Folge 6. Und Folge 6 war dann wirklich was, wo ich mir dachte, wow, das ist ja fast wie Star Trek. Also es war ja. natürlich auch Nagilum und, und, äh, und, 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 und The Trap und keine Ahnung, weil wir hatten wir alles schon mal. Alles gut, alles gut. Man kann, das ist nicht schlimm, was Altes nochmal neu zu machen. Die Folge hatte Atmosphäre, oder? ja Ja, auf jeden Fall. Und ähm, sie war durchaus etwas spannend, allerdings für mich in einem ganz anderen Sinn, weil ich dachte, ah, now we get to Calypso. Aber natürlich sind wir nicht hingekommen.
1: Wird, wird, wird ja noch kommen, wird ja noch kommen. Die Folge 6 hast du mir ja auch geschrieben, macht ja
0: auch Sinn, dass die besser ist, weil die von einem Veteranen gehostet wurde, so ungefähr. Richtig, die hat nämlich Jonathan Frakes Regie geführt, das heißt wir haben keine Kameras, die sich sinnlos um die eigene Achse drehen, wir haben Einstellungen, die halbwegs ruhig sind, wir haben einen Plot, den man sehr gut nachvollziehen kann, dem man folgen kann und wir haben ein klassisches Star Trek Problem. Wir haben zwar immer noch die selten dämliche Crew, die, also was ist die Prämisse, die DMA ist ja gesprungen. Und da, wo sie gesprungen ist, ist jetzt noch so ein Subraumriss oder irgendwie sowas. Irgendein Riss, whatever. Was macht man da normalerweise? Wenn du jetzt Captain wärst, was würdest du dann machen? Du kommst jetzt also mit der Disco da angeflogen und da ist jetzt dieser Riss. Was machst du denn dann? Captain Michael, was machen sie? Scan. Dann sagt der Scanner, da ist nichts. Was machst du dann? eine Drohne reinfliegen lassen. Zum Beispiel. Oder mal ein Shuttle oder ja. so. Aber du nimmst doch nicht das wertvollste Schiff der Föderation und fliegst direkt rein. 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 Gut, die Logik bei denen ist halt, die können
1: direkt raus hüpfen. Was sie ja nicht ja. können. <lacht> genau.
0: Außer wenn es halt nicht klappt.
1: Ja, hat mich auch so ein bisschen an Expans erinnert,
0: übrigens. Ja? Wieso? Ach so, ja, du wegen diesem... Die sind doch in die Ringe reingeflogen ja. und kamen da nicht weiter. Stimmt, genau. Ja, ja, ja. Yeah. Stimmt. Ein bisschen. Mhm. Mhm. Stimmt, so ein bisschen äh, die Vibes hattest. es. Also,
1: mindestens haben sie Special Effects in der schwarzen Leere gespart. <lacht> ja,
0: stimmt. das Habe was, was ich es noch gar nicht gesehen. War also sehr günstig. Naja. Dann sind sie also in der Leere und stellen halt fest: Huch, wir sind jetzt in einer Leere und wir kommen nicht wieder raus. Ganz ehrlich, die so Nahnummer, die gehe ich gar nicht mehr drauf ein. Ja, das, 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 Den Unsinn, den lassen wir einfach. Aber zwei Sachen waren an der Folge, fand ich ganz okay. Die Atmosphäre und, was ich toll fand, jeder hat auf einmal etwas zu tun. Mhm. Jedes Crewmitglied kommt mit einem Beitrag um die Ecke, der sinnvoll ist und der zielführend ist. Ich glaube, das hatten wir noch nie. Zumindest selten. Ja, zumindest sehr selten. Und das ist ja das, was für mich Star Trek halt auch ausmacht. Jetzt außer Worf, der wird halt immer abgelehnt. Ja? Aber <lacht> <lacht> abgesehen von Worf... Ähm ist es ja immer, wir gehen in den Ready Room, wir haben eine Grafik, wir gucken uns das an, wir kriegen es erklärt, wir entscheiden, wir wägen führend wieder ab und dann machen wir irgendwas. Und jedes Crewmitglied darf sich gleichberechtigt einbringen. Hast heißt ja nicht, dass man immer das macht, aber jeder darf sich gleichberechtigt einbringen. Und das war hier mal wirklich so. Also ich fand das... Äh, äh, äh. Wir gut. haben ja
1: schon oft, oft genug drüber gesprochen, dass Discovery einfach die Michael-Show ist, während die anderen Star Trek-Serien meistens ja die Ensembles waren. Und äh, das äh, Ensemble kommt zumindest in Teilen dieser Staffel mehr vor, als wir es in früheren Vol äh, Staffeln hatten.
0: Mhm, mh. Was mir dann in der Folge mal wieder aufgefallen ist, beziehungsweise nein, es ist mir in dieser Folge nicht aufgefallen, weil ich schüttel nur noch den Kopf, ähm, aber mir ist es beim Gucken von Foundation aufgefallen. Und bei noch einer anderen Sci-Fi-Serie, die ich letztens gesehen habe, weiß gerade nicht mehr, Silent Sea oder so, ähm, irgendwas anderes mit Hologrammen. Jede Serie kriegt es hin, dass die Hologramme Spiegelschrift verkehrt sind.
1: <lacht>
0: Außer Discovery, die kriegen es einfach nicht hin, die kriegen es einfach nicht hin. Ich verstehe, es, ich verstehe es nicht. Also, beziehungsweise, mir ist halt wieder aufgeheizt als Foundation gesehen habe, ich so, ja, klar, natürlich, es ist für mich als Zuschauer spiegelverkehrt, weil es ja für den, für den Protagonisten lesbar Egal, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, aber es geht halt auch anders. Es geht ja, halt auch nicht. Vielleicht,
1: vielleicht machen sie es ja extra, vielleicht muss ja der Captain, der dann dahinter steht, auch mal schnell. Ja, da auf nein, den nein, richtigen nein, nein, ich
0: sagte dir, warum sie das machen, weil sie das Publikum für dumm halten und dem Publikum ja. nicht zutrauen, dass sie es nicht in der Lage sind zu erfassen, was da drauf steht. Wenn sie es nicht richtig rum hinschreiben.
1: Ich, ich weiß. Das ist aber jetzt wie im Office, wo dann der Chef auf den Monitor gucken kann.
0: <lacht> ja gut, wahrscheinlich. Oder wie Projektion von Monitoren auf Bild, auf, auf Gesichter. Ist egal. <lacht> ähm, ja, also man fliegt dann da rein und kommt halt nicht mehr da raus und dann entwickelt sich plötzlich und das ist ja eigentlich fast das Interessanteste an dieser Folge. Ähm, haben wir eine Schöne Szene, ich fand die toll. Ich fand die wirklich toll. Und auch ich fand, es war ein bisschen weit hergeholt, aber okay. Diese grey Zora sachen mhm. Die fand ich gut. Die fand ich richtig gut. Wie gesagt, ein bisschen weit hergeholt, aber fand ich gut. Naja, die funktionieren
1: ja auch als Charaktere deutlich besser als viele der anderen in dieser Serie.
0: Deswegen muss er ja auch gehen.
1: Wir haben ja gar nicht über den äh, über, über das Obvious-Ding gesprochen, dass wir ja jemanden vermissen, wo wir gesagt
0: haben, die kommt doch nächste Woche wieder. Meinst du jetzt Tilly? Ja, genau. Also ich bin nicht davon ausgegangen, dass die nächste Woche wiederkommt. Nein, nein. Echt? Ich also wir haben
1: ja letztes Mal darüber gesprochen. Ich habe gesagt, ja, die wird auf jeden Fall wieder da sein und dann wird es aus irgendeinem Grund wie Saru wieder auf der, bei der Crew dabei sein. Aber sie haben ja mal durchgezogen, dass die Schauspielerin wirklich nicht in der, direkt in der nächsten Folge wiederkommt. Es wurde gesagt, Mary Wiseman hat angedeutet, dass sie in irgendeiner Form wieder da sein wird. Bis zum Ende der Staffel wird man sie wiedersehen. Und es wird ja auch gemutmaßt, dass die dann das äh, das Academy-Spin-Off mit ihr planen. Aber ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass die innerhalb von einer Episode plötzlich Tschüss sagt und dann nicht mehr da ist, ohne zu sterben.
0: <lacht> ja, doch, ich, ich, ich gehe nicht davon aus, dass wir die über eine Holotransmission hinaus oder in der letzten Folge auf der Sternbasis X nochmal sehen. Okay. Im Chat ähm, wird uns allerdings nicht so zugestimmt. Äh, da schreiben dann doch einige Kanar, aber Gray ist ein schlechter Schauspieler oder ähm, der Michael schreibt, als äh, Informatiker muss ich da nur wieder, kann ich da nur widersprechen. Ähm, ja, äh, das ist mir völlig klar dass das rein, nur weil der Computer jetzt mit dem Spiel abgelenkt ist, plötzlich, die, dass, dass das Humbug ist, ist mir völlig klar. Aber ich fand, man muss ja auch mal Dinge loben. Und ich fand einfach das, was sie damit sagen wollten, dass sie halt im Grunde genommen hier so einen gewissen, ähm, die Emotionalität des Computers fand ich mal auf eine interessante Art und Weise eingeführt. Lass es mich so sagen.
1: Ja. Ähm, ja. Wir holen uns ja alles Positive raus, was wir hier positiv rausholen können, ne? sagen, wir, sagen wir mal ja, so. Ich natürlich, ja Problem, ich, kann, ich,
0: ne? natürlich, ich suche jetzt gerade wirklich Dinge und das war zumindest was, wo ich sagen kann, ich fand das als Idee ganz gut, weil es nicht eben die sofort mordende KI ist, die durchdreht, wenn sie Empfindungen hat, sondern hier eben wirklich mal, naja, es, es ist halt mal über, es ist halt ein Sensibelchen. <lacht> ja, sie, sie, sie versuchen
1: ja so ein bisschen, erinnert mich das an die Data-Route, die sie gegangen sind. Diese Diskussion äh, ist was ist Data denn jetzt? Ist er ja ein weiterentwickeltes Lebewesen? Hat der Anspruch äh, darauf, als voll, vollwertiges Mitglied anerkannt äh, zu werden? Also das haben, hat schon sehr viele Parallelen, diese Storyline. Und dann der Emotionsstipp später nochmal.
0: Ja, der natürlich praktischerweise immer dann ausgeschaltet werden kann. <lacht> dann hatte ich schon, hattest du auch Angst um Dr. Pollard? Nee. Ich hatte Angst um Dr. Pollard, weil ich wusste nicht, dass sie Dr. Pollard heißt, ne? Und <lacht> und dann wurde ihr Name zweimal hintereinander sehr prominent gesagt und dann oh oh, 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 und dann explodiert auch noch was, ich so, oh, jetzt ist sie hin. Aber nein, das musste natürlich wieder ein White Dude dran glauben, wobei ich mir auch so gedacht habe so, warum ist der jetzt sofort weg? Also ich meine, das, was Michael in Space kann, die Blitztransporter, bla, also die haben den aber sehr schnell abgeschrieben. Okay. Mhm. okay. Ja. So ist es halt.
1: Naja, ich, ich, persönlich fand ja, ich fand die Folge okay. Sie ja, ist, ist, Fall, ich, sie ist ja. besser geworden. Ich fand die nächste Folge viel besser als diese Folge.
0: Ja, ich würde noch mal, zwei Sachen würde ich noch gerne, zwei okay. Sachen würde ich noch gerne kurz sprechen, bevor wir zu der Folge gehen. Zum einen fand ich die Idee, um, Besuch von der alten Enterprise rauszuholen und dann in den Transporterpuffer sich zu verstecken, das fand ich, das war, das war, Stimmt, das, das, das war, ja war mal in Canon war das mal gut, das war mal so, ach guck mal, das ist ja genau der Punkt. Nee, eigentlich ist das genau der, eigentlich ist das ein Beweis für meine Theorie, dass sie das reinbringen, ist eigentlich Beweis für meine Theorie, dass der Writers Zoom keine Ahnung von Star Trek hat. Weißt du warum? Weil ich ja behaupte, dass die in Vorbereitung zum Schreiben einfach nur irgendwelche Top-Ten-Listen-Videos angeguckt haben über Star Trek. Und welche Folge <lacht> kommt immer, immer in jedem top 10 video vor? Welche Folge kommt in jedem Top-Ten-Video über Star Trek vor? Immer die mit Scotty. Immer. Ja. Deswegen, deswegen kennen die das. Und nur deswegen. Ja, kann man jetzt auch so sehen. Ich sehe jetzt so. Ich, ich meine, ich mein
1: diesen, <lacht> die, diesen Kniff könnte man ja durchaus öfters auch anwenden. Ne? Also sagen wir mal, bei langen Reisen oder so äh, könnten sich ja auch alle im Buffer verstecken. Also im Buffer ausruhen.
0: Ja, um ehrlich zu sein, das ist es. Ja gut wahrscheinlich sind die wie bei der wie bei der Klonmethode oder bei der Androidenmethode von Picard ja die Risiken waren so groß wir haben das dann halt gelassen
1: okay. Okay. ich weiß übrigens nicht mal eine grundsätzliche Diskussion können wir in irgendeiner anderen Folge nochmal gerne machen ich bin eher auf auf Scottys Seite ich würde ich wüsste wüsste nicht äh wüsste nicht ob ich mich beamen lassen wollen würde oder nicht
0: das ist aber, glaube ich, Bones. Ja, Bones, ja, ja. Ähm, mich ja. würde eher eine andere Frage umtreiben. Bist du denn der Meinung, dass, also, bist du denn noch du, wenn du auf der anderen Seite wieder rauskommst, oder bist du bist du eigentlich tot und eine Kopie von dir ist da? Deshalb, deshalb ja.
1: Also ich, von dem Gesetz der Physik, werden ja nicht meine, äh, werden ja nur die Informationen von mir weitergeschickt aber nicht meine Teile. Ich werde auseinandergenommen und eine Kopie von mir wird zusammengesetzt, eine exakte Kopie. Aber das äh, war's es da, war's dann so, weil man einfach Materie nicht so schnell irgendwo hinschicken äh, kann, sondern nur die Informationen zu dieser Materie. Also, wie, wie bei dieser Quantenverschränkung ist das so, so ein bisschen in der Richtung. Aber es das heißt ja nicht, es ist nicht, es, das Teilchen verhält sich wie dasselbe Teilchen. Es ist aber nicht dasselbe Teilchen. Und deshalb ist mein bin ich auch immer so ein bisschen skeptisch. Ich glaube, ich würde mich mit dieser Methode nicht beamen lassen, genauso. Das war halt, dann würde ich wäre ich immer ein Klon von mir nur.
0: Du wärst halt vorher auch sowieso verbrannt. Ne? Ja, genau. Ich meine, aber bei der Transportertechnik, schreibt hier der Tordakin im Chat gerade, wird tatsächlich die Materie transportiert. Also, das funktioniert dann wohl in der Theorie, in der Star Trek Theorie dann halt anders als, okay. äh, das im Moment die physikalischen. Theoretische Möglichkeiten sind, okay. Weil da ist ja. es glaube ich so, du brauchst ein mega heißes Plasma, was de facto gar nicht zu erzeugen ist und dann müsstest du praktisch dich komplett vaporisieren und das müsstest du aufsammeln und dann irgendwie so, so ungefähr irgendwie würde das ja, okay. theoretisch funktionieren. Ähm, Wäre wohl sehr schmerzhaft und nicht so schön. <lacht> ähm, erklär mir du mir mal bitte, warum jetzt Michael nicht in den Puffer geht.
1: Weil sie ja die Heldin sein muss.
0: Aber sie macht nichts, das ist wie bei Indiana Jones, sie kann auch im Puffer sein, das geht trotzdem so aus, wie es ausgeht. Also sie, ich hatte so verstanden, dass sie fliegen würde. Nee, sie sitzt da und sieht aus, als würde sie sich in den Anzug kacken.
1: Ja, hatte ich mich in der Folge <lacht> eh, E eh gefragt, wieso geht die nicht auch in waffe wenn Sora nicht alles alleine fliegen kann? Ich meine, ist der Computer von denen und der sollte zumindest nach deren Verständnis in der Folge noch allen deren ähm, deren Anweisungen folgen und wenn es nicht funktioniert, dann werden die eh draufgegangen.
0: Hm. Na gut, sie kommen also wieder zurück und kriegen ein neues Schiff. Naja, sie die kriegen kein, kriegen sie ein neues, nee, es wird nur repariert, ne?
1: Wird repariert, genau. Wird nur repariert. Ich meine, das sah ganz cool aus.
0: Ja, 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 ja. absolut, ja. absolut, absolut. Das ist ja, ich meine, das war ja auch mal länger als eine Sekunde. Die haben sogar zweimal draufgeschnitten auf die, auf diese Quest. Ich weiß
1: übrigens nicht, wer eher drauf gekommen ist. Lower Decks wurde ja eher ausgestrahlt. Da hatten sie die Idee früher.
0: <lacht> das stimmt. Ähm, ja, und dann sind wir bei Folge 7. Und bei Folge 7 hast du mir geschrieben, das war dein Highlight bisher.
1: Ja, ich fand sie super. Ich fand endlich mal eine Folge, wo du beschwerst dich ja immer, dass in jeder Folge ein Trümmerfeld vorkommt und dass eine Weltraumschlacht passieren hat muss. Seit zwei
0: Folgen nicht mehr.
1: <lacht> ja, seit zwei Folgen nicht mehr. Passi passiert hier nicht. Man nimmt sich mal Zeit, in der A- und B-Story sich zu unterhalten, zu diskutieren und über ein Thema zu philosophieren. Also über zwei Themen vor allen Dingen. Einerseits äh, sollen wir... Die Atombombe zünden oder sollen wir Kommunikation äh, äh, stattfinden lassen? Und auch parallel dazu, äh, sollen wir Sora vernichten, weil sie uns zu gefährlich ist? Oder sollen wir mit ihr leben? Quasi, sollen wir mit ihr kommunizieren? Ist ja im Prinzip die gleiche Story, nur in anderen, äh, in einer anderen Dimension. Und das soll es ja, das sollen ja auch A und B Plot eigentlich machen. Die sollen sich organisch ergänzen. Man hat es in den früheren Episoden immer gehabt, dass ein Teil äh, vom B Plot wichtig für ein A-Plot ist oder be beziehungsweise die sich in irgendeiner Art und Weise spiegeln. Und das fand ich hat hier wunderbar funktioniert.
0: Ja, also wunderbar würde ich bestreiten. Für, <lacht>
1: auch hier wieder, alles, was wir hier sagen, ist im Verhältnis für das ich, Discovery ich das sagen Ich wollte gerade sagen,
0: jetzt, jetzt kassieren wir nämlich gerade schon im Chat schon Prügel dafür, ja, dass nämlich auch die Folge 7 ziemlich Stefan, alles, was wir hier sagen, äh, ist im äh, äh, Star Trek Discovery Maßstäben, ja Also ja. Ne, ich meine, Data hatte
1: ich ja eben schon kurz angesprochen, von daher Measure of man, ne?
0: Genau, ja, also eine bisher gute äh, TNG-Folge oder eine Top-GNG-Folge wäre immer noch meilen über dem, was wir, was wir hier bei, 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 ist, aber man sieht zumindest, dass sie es so könnten, könnten, wenn sie vielleicht wollten, vielleicht mal Nachhilfe kriegen von jemand, der ja. ihnen so ein bisschen mehr sagt, worauf es dann am Ende des Tages so ein bisschen ankommt. Ähm, ich fand es trotzdem nicht gut, ja, es war zumindest mal so ein bisschen ein Dilemma, aber alle sind halt, das Problem ist, alle sind halt selten dämlich, das gibt keine Stimme dafür, Und noch eine gibt's, Stamets, machen wir zuerst die Zora-Nummer, von der wir gerade kommen. Ja. Sollen wir drüber sprechen, warum sie sich erst jetzt damit beschäftigen, dass sie eine KI an Bord haben?
1: Weil es jetzt erst in dieser Episode, in der Staffel, wichtig wurde.
0: Ja, weil sich halt... Ganz einfach so.
1: Wir, genau. wir, haben, wir haben ja schon früher drüber geredet. Ihr habt hier eine KI, die sich entwickelt, die 100.000 Jahre Datenbank äh, drin hat und die plötzlich menschliche Züge oder äh, emotionale Züge zeigt, ähm, die sich zu einer eigenen KI entwickelt. Und bisher war das jedem auf in dieser Crew scheißegal, als ob der Computer sich nie verändert hätte. Ähm, ey, ich heiße jetzt Sora. Oh, ist ja nett, dass du dir einen Namen gegeben hast. Jetzt arbeiten wir aber so normal weiter, ja? Äh, <lacht> ja, genau. <lacht> yeah. ja. Wir, wir, sind in der, wir sind 900 Jahre in der Zukunft, da kann sich unser Schiff auch selbst entwickeln. Also von daher.
0: Klar, no big deal. Ja. ja. Also äh, darüber malen wir schon gar keinen Kopf mehr. Das heißt, Ihnen fällt es eigentlich erst auf, dass Sie da ein Problem haben, als der Computer sagt, nö, mache ich nicht." Ja, was will er nämlich nicht machen? Er will die Koordinaten nicht rausrücken, denn, das haben wir bei der Folge 6 noch vergessen, sie haben ja ähm, rausgefunden, durch das Rausfliegen aus dieser Anomalie haben sie so Partikel gefunden und diese Partikel haben irgendwelche Kodierungen und dann in dieser Kodierung kann man also rausfinden, woher der Ursprung dieser Anomalie ist und die Koordinaten, also die Koordinaten von der Ursprung von der Anomalie, die rückt die Zora jetzt nicht raus, weil sie Angst um das Schiff hat, weil natürlich die Disco da sofort hinfliegen würde, so, ähm, ja. das war, ganz ehrlich sogar, also es war viel zu spät, 20 Folgen zu spät, aber grundsätzlich mal eine geile Idee, und nein, geil ist wird eine gute Idee, eine gute Idee, okay? Ja. Du hast mal eine KI, die nicht durchdrehen will, die keinen vernichten will, sondern die halt eben sagt, nee, ich beschütze euch und deswegen weiß nicht. Ja. So. Grundsätzlich hat der 666 PPM im Chat völlig recht, dieses Schiff würde sofort stillgelegt werden. <lacht> und zwar sofort ja denn äh, ein Computer, der Zugriff auf sämtliche Systeme hat, dem du nicht mehr trauen kannst dass er Befehle ausführt äh nein und da, auch wenn vorhin im Chat jemand geschrieben hat, handelt Stammix out of character. Das mag vielleicht sein, will ich gar, will ich gar nicht so sagen, dass Stamets da out of character handelt, finde ich gar nicht so. Aber, ähm,
1: ist das der, ist halt der einzig einzige, der sich
0: schon erinnert. Genau, es ist der einzig vernünftige an Bord. Ich meine, dieses, dieses Schiff besteht sowieso nur aus Vollidioten. Ne? Das, ist, das, das, das <lacht> kann eigentlich, das ist eigentlich, wenn das ein, wirklich ein Flugzeugträger wäre, so ein Amerika, ich stelle mir halt immer vor, das wäre ein US-amerikanischer Flugzeugträger. Hotshots.
1: Also für, ja, ich fand es auch ein bisschen aus dem Blauen, dass damit sich so dermaßen als einziger so riesig darüber aufgeregt hat. Also nicht, dass irgendwer ihm mal zugestimmt hat und gesagt hat, boah, sollten wir uns nicht vielleicht mal ein paar Gedanken machen, weil wir hatten doch schon eine Staffel mit dieser bösen KI. Ähm, äh, deshalb, deshalb sind wir in die fucking Zukunft geflogen, so ungefähr. Ähm, allerdings die Stimme der Vernunft fand ich hier eigentlich mehr Kovic, also Kronenberg, David Kronenberg. Weil äh, der ganz unemotional sich auf der fachlichen Seite damit beschäftigt hat, mit diesem Thema. Egal was für Schlüssel da am Ende bei rauskamen. Aber er hat sich zumindest als jemand, der von außen dazu kommt, ohne dass er jetzt groß antagonistisch unterwegs war, mit dem Thema beschäftigt. Was haben wir denn, haben wir denn hier und sollten wir dieses Schiff vielleicht nicht oder die KI nicht vielleicht aus diesem Schiff rausnehmen und was hat das denn alles für Einflüsse darauf? Alle anderen handeln emotional. Stamets sagt, nee, direkt raus. Die anderen sagen, nee, lass uns doch erstmal mit denen reden. Und der setzt sich erstmal hin, hört sich alles an und basierend auf den Fakten möchte er sich ein Bild machen. Und das ist für mich mehr Star Trek als alles andere.
0: Ja, absolut. Ähm, ist halt einfach nur, dass im Grunde genommen. Kovic halt, wer ist das jetzt noch mal? Also eigentlich müsste jeder fragen, Entschuldigung, wer sind sie eigentlich noch mal und was machen wir jetzt noch mal genau hier? Ja, könnten sie mir vielleicht noch mal äh, ihren Ausweis bitte oder so? Ja, Wer ist dieser Mann? Wer zur ja. Hölle ist dieser Mann? Und das ist inzwischen so lächerlich, dass wir immer noch nicht wissen, wer das ist. Das ist halt inzwischen echt so albern. Das ist so albern. Da kommt auch nichts mehr. Und alles, was jetzt kommt, kann halt nur dann mach ihn doch zum blöden Direktor der Akademie irgendwas, aber sag halt wenigstens, wer der Mann ist. Ja. ja. Der Limick schreibt den Chef Kronbergs, so, um das Zuschauer zu generieren mit seiner Prominenz. Ich weiß nicht, ob David <lacht> Kronberg dafür überhaupt prominent ist. Also ja, ist schon bekannt, aber ja, ja, ich schalte, schalte ich jetzt nicht wegen Cronenberg, eher schalten die Leute wegen Ticket Harrow ein. Keine Ahnung.
1: Ja, aber der, der, der Michael hat mehr Recht, dass er eine wunderbare Screenpräsenz hat. Also der hat... Ja, der wirkt ja. der wirkt wie ein Schauspieler, der ja. wirkt wie ein einer dieser Klassiker, einer, der schon sein Leben lang das macht, was er auch macht und einfach eine Bühnenpräsenz hat, die einen in den Bann zieht. Deshalb fragen wir uns ja auch die ganze Zeit, wer ist er, was macht er, hat er irgendwelche dunklen Motive. Nur sagt uns diese Serie einfach nicht, was er macht oder was er will, sondern er ist auch nur da, wenn es nötig ist.
0: Das ist halt eben der Punkt, er ist irgendwie nur so da, wenn es nötig ist, so als Stichwortgeber und äh, als müsste er im Grunde genommen die Show so ein bisschen retten und ja. das ist halt eigentlich äh, schade. Dann mal kurz vielleicht, weil jetzt gerade auch im Chat gefragt wird, ich kannte Cronenberg bis dato gar nicht, ähm, David Cronenberg ist eigentlich ja so in den 90ern, späten 80ern äh, bekannt geworden, vor allem äh, mit dem Film Die Fliege und so. Ich, b horrorfilm sind das B-Movies, die Fliege, die uns schon so ein bisschen, ne? Also der kam ja. schon so über das Horror-Genre, über das ja. B-Horror-Genre, aber äh, mit, mit die Fliege und Unzertrennlichen hat er schon so gleich zwei Knaller am Anfang gehabt äh, als Schauspieler. Um, und blieb dann so diesem äh, äh, Genre treu. Er hat dann in Jason X zum Beispiel noch äh, mitgespielt und er hat sich dann so ein bisschen hin Richtung Serien äh, äh, gew gewandelt, wie ich nicht sagen. Aber er war dann äh, bei Slasher lange dabei, äh, hat bei äh, Alias Grace so eine Mini-TV-Serie mitgemacht. Also er war immer so ein bisschen dem gore body horror Richtig, danke, Matthias, im, im Chat, dem Body-Horror so ein bisschen zu. Wer da natürlich nicht drin ist, der hat den vorher nicht mitgekriegt, ja, klar.
1: Ja, ähm, der ist halt, genau, der, der ist für diesen für diesen sehr grotesken Horror. Grotesken, genau, ja. Für diesen grotesken Horror, absurden Horror bekannt. Der wird auch gerne immer mal, es gibt eine ganze, ganze Folge <lacht> über den oder über seine Kreaturen äh, bei Rick and Morty. Es gibt das cronenberg universum äh, wo alle so <lacht> sich komische Formen annehmen und in ganz seltsamen, äh, äh, als seltsame Lebewesen rumlaufen. Und äh, wer Rick and Morty gesehen hat, dem sagt das Stichwort Cronenberg schon eher was.
0: Ich sag mal, so die, die Filme, die man so kennt, wo er selber auch Regie geführt hat, sind jetzt so Existence von 99, ähm, dann Videodrome äh, ist so eine Geschichte, das könnte man so kennen. Ähm, dann hat er auch viele Bü Drehbücher auch geschrieben, zu Scanners zum Beispiel, 2 und 3 äh, und so weiter. Also das ist eigentlich so, ja, man muss aber natürlich schon so ein bisschen in dem Horror drin irgendwie drin sein. Dann schreibt der Limik im Chat grotesk, dann passt er ja zu Star Trek Discovery. Hallo, <lacht> Kevin 25. Ja, ähm, wir haben auf jeden Fall Meister seines Fachs hier dabei. Äh, absolut, absolut. Und deswegen kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Dass der jetzt einfach nur so als Stichwortgeber, also ich möchte es mir nicht vorstellen, dass er als Stichwortgeber einfach nur so dasteht. Aber auf der anderen Seite, was für sich, vielleicht ist irgendwie die Kameraassistentin seine Schwägerin oder so, und die hatte gesagt: boah, komm halt mal vorbei, wenn du Mittwoch nichts zu tun hast. Und dann ist er halt Mittwochnachmittags von 14 bis 17 Uhr dann da. Und wenn sie gerade was haben, dann haben sie was und wenn nicht, dann halt nicht. Und dann geht er halt mit Ticknetaro einen Kaffee trinken. <lacht> Ja so oder wie Kanal schreibt der ist nur dabei oder direkt neben dem Studio wohnt das kann, <lacht> das kann ja. natürlich vielleicht,
1: auch sein vielleicht geben sie uns ja noch mal was mit ihm wir hatten ja wir hatten ja am Anfang so ein bisschen Section, Section 31 mit ihm gedacht Sektion 31 aber das hat Habe sich ja auch nicht abgeschrieben also ja das Spin-off soll es weiterhin geben ne nur ist es immer weiter nach hinten gestoßen
0: Ah, okay, gut, alles klar. Also bleiben wir noch kurz bei dem, bei dem Themenpunkt Zora, um das abzuschließen. Also, Zora bietet dann selber an einen äh, äh, Kill-Switch und stellt ihn auch sehr bereit. Ja, und dann nutzen sie ihn nicht, oder wie muss ich mir das vorstellen? Ich meine, Stamets ist ja ganz heiß auf das Ding.
1: Ja, das ist ja jetzt der Twist an der ganzen Sache, dass sie denen das zur Verfügung stellt, die aber sich noch Gedanken machen müssen darüber, wie, wie definieren wir sie, wie gehen wir jetzt mit dieser KI um, die dermaßen Kontrolle über unser Schiff hat und scheinbar äh, Selbsterkenntnis und Emotionalität entwickelt hat, also von einem ein Ich entwickelt hat. Mm. Wie, wie gesagt, die Diskussion fand ich ganz spannend. Wurde an vielen anderen Stellen natürlich deutlich besser gemacht. In anderen Serien. Star Trek hat es auch vorher schon mal äh, äh, deutlich besser gemacht. Aber zumindest haben sich hier Ansätze von philosophischen Diskussionen gezeigt, die, die ich wirklich im Verhältnis erfrischend fand für die Serie.
0: Aber halt... Ich denke mir halt, gucke die Akten zu Data und dann wisst ihr, wie er mit künstlicher Intelligenz umzugehen hat. Ja. Also es ist halt, weißt du, dieses diese Frage sollte doch in diesem Universum doch schon längst gelöst sein. Ja. Also das, das sollte das sollte diese Frage sollte schon vor 300 Jahren geklärt sein. Ja. Ja.
1: Wir ähm. haben Data, wir haben den Doktor, wen haben wir noch alles da
0: gehabt? Ja, wir haben die Control gehabt. Wir hatten die äh, sämtliche Zoom Androiden, bla bla bla. Ah, wir hatten die ganze erste Staffel. Von ja, äh, es müsste schon längst, schon längst geklärt sein, äh, dieses Thema. Aber gut, okay, also äh, Zora darf bleiben. Was, was machen die jetzt noch mit dem Switch? Ich habe es vergessen.
1: Der wird auseinandergenommen von Stamitz, äh, weil Zora das ja selber nicht kann. Und sie definieren sie einfach als neue Lebensform. Okay,
0: also als Crewmitglied, so, okay. okay. Muss sie dann jetzt auch zur Academy? Na, wahrscheinlich nicht. <lacht> ja, und dann sind wir äh, im Sternenflotten Hauptquartier. Sag mal, äh, das wurde ich auch per WhatsApp schon gefragt. Wo ist eigentlich Admiral Vance? Genau. Ja. Oh. Ja. <lacht> ja, genau. Ja, ist weg. Nicht mehr da.
1: Der darf zwischendurch mal nett gucken.
0: Ja, aber er ist bei einer der wichtigsten Verhandlungen, ist er nicht da.
1: Ja, wir haben ja die Präsidentin jetzt immer die ganze Zeit dabei, ne?
0: Ja, ja, aber das ist Föderation. Sternflotte, Sternenflotte. Ja. Äh, ist ja, ne? Äh, sind ja, auch wenn man das gerne vergisst, ja. wir hatten das in der alten Folge schon mal besprochen, sind zwei getrennte, das ja. ist wie, wie NATO und EU. Ja, ja, Nicht mal, verhält sich nicht mal wie NATO zu EU, aber so ähnlich vielleicht. UN ja, UN zu, ja, ja, UN zu zu wem? Wir haben keine Weltarmee, aber so ungefähr. Ähm, also, wir haben jetzt also unseren verrückten Wissenschaftler, von dem wir rauskriegen, dass er äh, nicht aus einem Paralleluniversum kommt, sondern er kommt aus einem anderen Universum oder Dimension. Ich weiß nicht, wen er mich erinnert hat, an Dr. Soren auf der Jagd nach dem Nexus. <lacht>
1: Stimmt. Stimmt. Ja? bist in der Richtung, ja. Das also ist
0: völlig scheißegal, nach mir die Sintflut, Hauptsache ich komme wieder in den Nexus rein. Wenn ich dafür Planeten zerstören muss, damit das Ding sich umleitet. Was ja, ich meine, im Grunde genommen ist ja völlig doof, der muss ja einfach nur mit Shuttle in das Nexus reinfliegen und dann ist er auch drin, weil es hat ja vorher auch, egal.
1: Ähm, ja, aber auch hier wieder komplett Kai aus der Kiste der sagt's einfach, der ist in einer Folge da, ist dann eine Folge nicht da, kommt dann in der zweiten Folge wieder und sagt, Ha, wir haben uns ja lange schon nicht mehr gesehen, so ungefähr. <lacht> ähm, und, äh, und dann erfährt man plötzlich eine Story, die er uns einfach erzählt, die mit nichts anderem zu tun hat, was in dieser Staffel bisher passiert ist.
0: Ja, genau. Und weißt du, an welchen äh, wer ich dachte, wer sein Liebelein ist? Ähm, der äh, der andere Wissenschaftler, den wir in der letzten Staffel vom uh, Orion Syndicate oder von der Smart Kette da kennengelernt haben, vergessen, wie der heißt. Ja? Mhm. Der kommt bestimmt nochmal und das ist dann sein, ach du hier, ach ja dann, ja wenn du hier bist, ja dann bleibe ich auch hier, ist bestimmt mhm. sein Spusi, stimmt. Ähm, an dem muss ich irgendwie sofort denken. Na gut, also der will das Ding in die Luft jagen, der hat ja dann in der Folge 5 auch diese Bombe oder was auch immer da entwickelt.
1: Weil er die Energiequelle braucht, die sowas Mächtiges erschaffen kann.
0: Genau. Und äh, Buck ist natürlich äh, voll dabei, ja, weil er ist natürlich total auf Rache aus. Und der Rest, der, auch wieder so lustig, der Rest des, der, ja, was denn eigentlich jetzt? des Alpha-Quadranten, des Beta-Quadranten, der gesamten Milchstraße. Einfach äh, der Rest. Der Rest, okay. Gut. Einfach der Rest. der Rest.
1: Es sind einfach andere Völker da und die sind einfach auch, kommen auch vorbei, um zu verhandeln.
0: <lacht> genau. Dürfen auch sofort abstimmen. Ne? Ja. Also darüber, was die Föderation macht, dürfen alle abstimmen. Das war auch so äh, inszenatorisch suboptimal. Die Inszenierung dieser Abstimmung. Die war halt so null spannend. Und das Ergebnis hast du auch überhaupt nicht richtig gecheckt, weil diese Grafik, die sie da hatten, du hast sie nicht wirklich gesehen, die wurde halt so von hinten so, so und das war auch nicht so ganz eindeutig grün und ganz wenig rot, sondern das war ehrlich gesagt fast 50-50 oder so. Also es war ganz schlecht inszeniert, da war überhaupt keine Spannung in dieser Abstimmung drin
1: fand ich jetzt nicht, ich fand die schon durchaus doch interessant, wie die versucht haben, zumindest die zwei Sichtweisen ganz klar Michael gegen Buck äh, auf, aufzustellen und auch zu zeigen, welche zwei Ansätze haben wir dabei. Also ich habe mich ganz gut unterhalten gefühlt davon. Ja, mhm.
0: ja, ja. ich meine, ich ja. rede nur von der Inszenierung. Inszenatorisch ja. fand ich das, im Chat wird geschrieben, Praktikantenniveau, soweit würde ich jetzt nicht gehen, aber das war nicht gut inszeniert. Und vor allem Warum darf für wen stimmt jetzt Michael ab für die Sternenflotte? Seit wann ist das ein Planet? Sie ist
1: ja immer noch die unabhängige Instanz, die sie vor vier zu, zu der sie vor vier
0: Folgen gewählt wurde. Ja. Dann wird im Chat geschrieben, Kanar schreibt, die Abstimmung ist komplett Föderationsunlike. Warum entweder oder erst Diplomatie und dann in der Hinterhand das andere? Fertig ist das. Exakt, das habe ich mir nämlich auch gedacht. Warum nicht erst mal hinfliegen, mit denen reden oder mal gucken, ob man Kontakt aufnehmen kann. Und die Bombe habe ich dann halt immer noch in der Hinterhand. vor allem, wenn ich doch gar nicht weiß, was mich erwarte. Also es ist ungefähr ja, so, wie, 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 wie ein Feuerwerkskörper eine Tankstelle schmeißen.
1: Ja gut, die Argumentation ist ja hier, eventuell haben wir gar nicht mehr genug Zeit dafür, weil in der Zeit, wo wir versuchen, auf Diplom Diplomatie einzugehen, könnte irgendeiner unserer Planeten Hops gehen. Also das ist ja, das ist ja die Dre Bedrängnis dahinter. Das ist ja wieder die tickende Zeitbombe, äh, die wir haben. Lassen wir, das ist das typische ähm, äh, Trolley-Problem, äh, in welche Schiene lassen wir das jetzt reinlaufen. Mhm. Also jedenfalls haben sie es versucht, so rüberzubringen. Für mich kam das ganz gut rüber.
0: Ja, ja, ich sag mal so, das war definitiv nicht das, das, das der Hauptkritikpunkt. Immerhin hatten wir mal zwei, ähm, zwei Gegensätze, über die man ja. diskutieren kann. Ich fand halt nur die Diskussion an sich sehr. Ja. ja. Stimme ich zu,
1: Books Sichtweise, die wirklich komplett nur von Rache motiviert ist, wieso sollten andere. Ja, es ist so ein bisschen auch wieder vielleicht die Parallelität zur aktuellen Zeit, wo alle sagen, okay, äh, entweder machen wir was, oder machen wir, entweder, entweder marschieren wir ein oder marschieren wir nicht ein, so ungefähr. Also ich, ich sehe gewisse Parallelen dazu, aber. Ehrlich gesagt, wie gesagt, für mich haben sich die beiden Storylines A und B ganz schön ergänzt. Ich fand, die Inszenierung kann man drüber streiten, aber deshalb habe ich ja eben schon gesagt, die Folge hat mich ganz gut unterhalten, weil endlich mal geredet wurde, auf höherem Niveau, als wir es sonst kannten. Und in einer Art und Weise, die vielleicht etwas unemotionaler ist, weil man muss ja auch sagen... Bis auf die allererste Folge, wo wir uns ja tierisch drüber, oder die ersten zwei Folgen, wo wir uns tierisch über Michael aufgeregt haben, ist sie ja dann doch mittlerweile deutlich diplomatischer geworden.
0: Ja, aber, aber sie müssen natürlich trotzdem in jeder, also sie, sie können nicht anders, mit sie meine ich jetzt den Autorenraum, sie können nicht anders als in jeder Folge, in Folge 5, ist sie diejenige, die sich da um diese Gefangenen kümmert? Sie macht alles. Sie bedient den, Com den Computer, sie hackt diese Drohne, äh, etc. So. Und sie sagt dem Magistrat, Edgy Badge. Folge 6 sitzt, sie haben wir schon gesagt, auf der Brücke, for no reason, aber damit sie halt, der Captain geht nicht von Bord, wenn das Schiff untergeht. Ja, nee, egal. Also ja, aber es ist schon ein paar Jahrhunderte, ein paar, ein paar Jahre her, dass man das so macht. Ja. Und jetzt hast du ja und da da kannst ich, das ist mir sauerst aufgestoßen. Also wirklich ganz übel diese Erdengeneralin, die dann wirklich da sitzt oder da steht und dann sagt wortwörtlich sagt wortwörtlich sagt Dank Ihnen Captain Burnham haben wir jetzt wieder Frieden mit dem Jupiter oder was das war. Oh. Ja. Sie können es nicht lassen. Sie sie sie, sie, sie müssen es auch für für den letzten doofen, der es irgendwie nicht gecheckt hat, müssen sie es auch noch ja, sie, sie können nicht anders. Sie können nicht anders, als es ich, ich verstehe den Sinn dahinter nicht möchten die nicht, dass wir diese ich habe ich habe die Frage schon mal gestellt. Ist auch eine rhetorische Frage, muss nicht darauf antworten, aber möchten die nicht das oder glauben die, dass es Menschen gibt, die sagen oder, oder oder andersrum. Kurze Frage. Lieber Michael Möchtest du auf diesem Schiff dienen? Nee. Gut. Möchte irgendjemand im Chat auf diesem Schiff dienen, er möge es bitte reinschreiben. Und möchte irgendjemand in, auf diesem Chat auf der Interpre Enterprise D dienen? Michael, möchtest du auf der Enterprise D dienen?
1: Unter Umständen. Also, ich meine, als, als Statist kann mir ja dann doch einiges da passieren.
0: <lacht> naja. Überführungsriege Führungsriege gehören. Ja, okay. Ähm, du weißt, du weißt, worauf ich hinaus will. Ja, ja, Auf diesem Scheiß Schiff will doch kein Mensch dienen. Also möchte Glaubst du, glaubst du wirklich, ist. es gibt gibt Kids da draußen, die sagen, boah, ich würde gerne wie Michael Burnham sein?
1: Ja, komm, aber die Diskussion hatten wir ja schon weiß, etliche Male. Weiß, ist, von Es ist
0: rhetorisch, ist rhetorisch, ist rhetorisch. Ja,
1: ähm, naja, alles alles gut. Ich meine, es wäre ja auch um zurück zu dieser Folge äh, äh, ja. zu kommen, es wäre wahrscheinlich äh, charakteristischer für Discovery gewesen, wenn die Abstimmung jetzt gegen Michael gegangen wäre und sie dann versucht hätte, trotzdem noch schnell die zu kontaktieren. Ähm, sie hat jetzt, ich verstehe, warum sie die jetzt in eine andere Rolle bringen wollen, nicht mehr die Rebellen. Äh, sondern dass sie jetzt book als rebellen als Gegensatz zu, äh, zu ihr hinpacken, der jetzt quasi ihre Rolle von den letzten Staffeln übernimmt, weil sie ja mehr Verantwortung haben muss und sich als Captain etablieren äh, äh, muss, aber es wäre wahrscheinlich charakteristischer für Discovery gewesen, wenn es genau andersrum gewesen wäre.
0: Aber jetzt wäre doch genau der Punkt gewesen, wo ich Michael mal hätte was lernen lassen können oder mal zum Beispiel, Buck wirft ihr völlig zurecht vor, ja, Moment mal, du hast doch den Klingonenkrieg angezettelt aus persönlichen Gründen. Und jetzt darf ich nicht, was soll das? So, und dann hätte sie jetzt ja sagen können, ja, ich habe ja auch aus meinen Fehlern gelernt und meine Lektion war, so, nö. Sie sagt nur, ja, habe ich ja nur gemacht, weil ich die Klingonen kenne. Also, würde ich die Bedrohung jetzt auch kennen, wäre ich ja auf seiner Seite. That's not a fucking lesson.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich, wenn die Erde zerstört, zerstört gewesen wäre, dann wäre sie die Wütende gewesen. Ja.
0: Na, oder oder ich will Vulkan sagen, aber es ist ja nicht Nivar. <lacht> Ach so, das habe ich heute übrigens auf Twitter geschrieben. Darf man eigentlich noch Vulkanier sagen oder heißt das jetzt Nivarana? <lacht> ähm, und dann hatte äh, der Blariot äh, geschrieben, nein, das heißt jetzt Nivanese. <lacht> ja, sehr, sehr schön an der Stelle, sehr, sehr schön an der Stelle. Ähm, na gut, also man entscheidet sich dann dafür, dass man doch erstmal den Star Trek Weg geht. Aber der Puck macht die Michael und schnappt sich den Tim Roth und dann brennen die mit der Bombe durch. Das gleiche, was Michael mit der Bombe, äh, nee, ist sie durchgebrannt in der ersten Staffel mit der Bombe zu den Klingonen? Nein, das hat sie ja mit Admiral Bad her, Haben sie ja damals ab, so abgesprochen, dass sie das so machen. Mhm. Da ist sie ja nicht abgehauen mit der Bombe, stimmt genau. Ja. Die ist aber
1: mit dem Anzug abgehauen.
0: Wie? Im von Anzug? ihrer Mutter. Hä?
1: War das nicht, dass sie mit dem Zeitsprunganzug von ihrer Mutter abgehauen ist oder war das abgesprochen auch?
0: Ach so, doch, ja, das, das hat sie, glaube ich. Ich glaube, den hat sie geklaut. Ja. 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 Genau. Der Matthias schreibt im Chat, die Hauptstadt heißt Nivea. Ja, genau. <lacht> ja, und das Vulkania-Schnitzel gibt es jetzt auch nicht mehr. Ähm... Ja. Um die Diskussion fangen wir jetzt nicht an. <lacht> würde ja wohl noch was sagen dürfen hier. Das hast du vorher nicht mitgekriegt. So ein ganz tolles, äh, habe ich auch bei bei 1Live mal getaggt oder beziehungsweise 1Live getaggt auf Twitter. Äh, ein Ganz toll. Ich konnte es leider vorher nicht einspielen, weil es irgendwie nicht, nicht klappte. So einen ganz geilen ähm, O-Ton, hier von den von, von, von unseren Freunden, die montags immer demonstrieren gehen, den den will ich euch jetzt nicht vorenthalten. Ja, der hat es mit Star Trek hat gar nichts zu tun, aber komm, das ist passt gerade so schön. Ähm, äh, Montagsdemo, ja, und
1: äh <lacht> Ja? Kann ich völlig nachvollziehen. Würde mich auch tierisch <lacht> auf den Keks gehen. Ich habe schon genug Probleme, die Kinder ins Bett zu bekommen.
0: Ah, herrlich, da musste ich so an dich denken, weil das Kind ja. heute auch nicht schlafen will. Ja, wenn du jetzt noch die Montagsdemos vorm Haus hättest. Ja.
1: Jetzt, es hat wochenlang funktioniert, dass die Große schon fast um 7 Uhr am Schlafen ist. Heute am einzigen Abend, wo wir streamen, gerade der Schnitt also von
0: daher... Alles gut. Äh, wie du siehst, haben alle ganz brav auf dich gewartet und ich habe die halbe Stunde ja auch äh, gut rumgebracht, von daher alles in Ordnung. Also, Buck und äh, der der verrückte Wissenschaftler sind jetzt on the run und äh, die Michael macht jetzt einen auf äh, Captain und äh, Föderation und blau Up. Jetzt haben wir noch einen einzigen Punkt, über den müssen wir noch kurz sprechen, weil es einfach im Chat jetzt mehrfach gefragt und erwähnt wurde. Saru und äh, die Vulkanierpräsidentin mit der schlechten Perücke. Ganz kurz übrigens, Perücken sind alle grottig in dieser Serie. Ne? Also, jede Perücke sieht wie eine Perücke aus. Es ist unglaublich, wie schlecht, wie schlecht Michael Westmore, wenn du da draußen bist, bitte, wenn du noch lebst, ich weiß es nicht, deine Kinder, deine Enkelkinder, irgendjemand bitte zurückkommen und mach das Make-up. Das ist ja unglaublich, wie schlecht diese Perücken sind. Egal. Saru und ähm, die Vulkanierpräsidentin. Funktioniert für dich? Funktioniert für dich nicht? Findest du das awkward? Findest du das super? Es wurde noch nicht
1: so aufgebauscht, dass es bisher ein netter Sidegag ist. Also für mich okay.
0: Ja, ich ganz ehrlich, äh, das, das ist etwas, was ich in, in diesem Universum 700 Jahre oder 1900 Jahre in der Zukunft für, für normal halte irgendwie. Ja, also, ich meine, die passen
1: ja auch ganz gut zusammen. Eben, Saru
0: war ja auch die genau. ganze Zeit
1: mehr wie so ein Spock unterwegs als Michael
0: selbst. Ja, und ich finde auch, das wird durchaus. Äh, <lacht> der Matthias schreibt im Chat, ob die Vulkanerin vielleicht im Ponfa ist. Na, mal gucken. Ähm, <lacht> <lacht> Aber das ist ja dann am Ende des Tages auch nur so ein bisschen am Ohr rumsammeln. Also von daher, wie, wie ASMR auf Twitch mit so einem Ohrmikro. Kann man Millionen mitverdienen, Michael. Muss ich nur in Pool setzen dazu, in so einen kleinen Aufblasbar. Kannst du auch im Wohnzimmer machen, ja. Ne? Ist ein nettes Trinktankerlein an und sammelst an so einem Mikro rum, sitzt im Pool. Kannst Millionen mitverdienen. Ähm, ja, also nein, das, äh, ganz ehrlich, das, das fände ich mal, das, das, das wäre mal wirklich was, was wir ja, wohl andererseits, mein Gott, Trill und Vulkan, Trill und Klingon hat sich auch keiner drüber aufgeregt. Also warum soll ich mich hier aufregen? Es, Nein, es, das es, kann es,
1: gerne ich, nebenbei weiterlaufen, genau. die können eine kleine Beziehungsgeschichte hier rauskommen. Und meinetwegen, lass es in der fünften oder sechsten Staffel sein, gibt es irgendeine Drama-Episode mit den beiden. Völlig okay.
0: Ja, eben.
1: Also eine Drama-Episode, wo äh, die auf gegensätzlichen Seiten stehen.
0: Ja, ach, ich, ich darf auch doch mal einer glücklich sein. Ja, das darf doch mal einer glücklich sein. Ich fand das bei dir ist nein ja ehrlich gesagt auch, da habe ich mich immer für Odo gefreut, als der wirklich mal so eine seine glückliche Zeit mit Kira hatte. Also das fand das ich stimmt. immer toll, ja. ja. Äh, das das habe ich denn also endlich mal so dann nicht ewig ein Schiss drum gemacht, sondern also haben sie natürlich schon ein paar Folgen lang, ne, aber äh, deswegen kann es noch mehr Drama auf dem Dramaschiff. Nee, nee, also dann soll er, aber das wäre doch eine schöne Gelegenheit für Saru sich sozusagen aus der Serie zu verabschieden. Also hoffentlich nicht, hoffentlich nicht, also bitte, bitte bleib, aber er kann er ja dann Botschafter auf Vulkan werden oder irgendwie sowas. Ja. Gut, ich glaube, jetzt haben wir alles rundum und da steht bei dir noch was auf dem Zettel. Nö. Gut, mein Zettel ist auch mehr oder weniger leer gequatscht. Ähm, wenn euch das heute hier gefallen hat, dann tut uns doch mal einen Gefallen. Schreibt doch mal eine schöne Rezension auf iTunes. Oder wenn ihr nicht Apple nutzt, dann schreibt es doch mal auf Podcast Addict, wenn das der Podcatcher eurer Wahl ist. Oder wenn ihr über Spotify hört, dann könnt ihr dort jetzt seit neuestem auch Sterne vergeben und da würden wir uns natürlich auch freuen. Wenn ihr uns Feedback geben wollt zu diesen Folgen, dann macht das bitte an die Info at oder eine... WhatsApp an die 01525 964 7709 unsere Anrufbeantworter ist noch nicht geschaltet, wird es aber bald sein also von daher äh, kann man <lacht> da auch zumindest mal eine Sprachnachricht schon mal hinschicken und natürlich auf nerdizismus.de slash Discord ähm, das hat jetzt heute irgendwie ehrlich gesagt nicht so hundertprozentig geklappt, deswegen wollen wir das beim nächsten Mal nochmal probieren, aber das dauert ja noch ein bisschen, denn wir haben jetzt hier erstmal Pause Geht es ja. weiter? 7. Februar. 7. Februar. Und dann haben wir noch mal sieben Folgen? Ich glaube, 16 waren es insgesamt, ne? Oder 15? Uh, ich glaube, es sind 16 Folgen. Ich bin mir nicht ganz ja. sicher.
1: Dann, dann haben wir ja, ja noch neun Folgen vor uns.
0: <lacht> ja, eben. Also von daher, ist Blatt Ich bin vorsichtig
1: 4. optimistisch
0: ich bin auch vorsichtig optimistisch. Wirklich, ich bin ja. wirklich vorsichtig optimistisch. Es, es zeigt mir zumindest, dass vielleicht, vielleicht ist da ja auch jemand Neues dazugekommen, ja, der gesagt hat, pass mal auf, Freunde, so, so macht man das, ja. Kann man äh, ja bei den 30 Executive Producern alles nicht sagen. Ja, eben, genau, ganz ehrlich, ich ja Aber das ist übrigens, äh, ich ich zähle ja, seit ich die bei Discovery gezählt habe und auf 24 im Maximum gekommen bin, zähle ich das jetzt auch bei anderen Serien durch. Und ganz ehrlich, das ist so krass wie bei Discovery ist das nirgendwo. Da hast du sechs, sieben, acht mal zehn, aber nicht 24, 23 Producer, ja die ja alle irgendwo ein bisschen was zu sagen haben wollen. Ja, ja. na gut. Also, äh, in diesem Sinne... Mein Appell an euch, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, für alle, die jetzt hier im Stream waren, ähm, ihr kriegt auf jeden Fall noch ein Recap in der Podcast-Version in ein, zwei Tagen nachgereicht, fest versprochen, Ich stehe ich dafür mit meinem Namen, ich habe ja jetzt ein bisschen Zeit, weil kommt ja erst im 7. Februar wieder was, also von daher, ihr kriegt auf jeden Fall noch ein Recap, ähm, für alle, die das jetzt als Podcast hören, sich fragen, was quatscht denn man da, ich habe doch ein Recap gehört, das habe ich dann vorher rausgeschnitten, oder ich habe es vergessen rauszuschneiden, wie auch immer, ähm, wie geht's denn weiter bei uns, Michael, wir wollen jetzt über Book of Boba reden. Ähm, da werden wir, weiß ich nicht, vielleicht am Montag oder am Dienstag nächste Woche drüber reden, müssen wir mal schauen, wie wir das hinkriegen ähm, am besten ihr verfolgt uns auf Twitter oder Insta oder Facebook, da geben wir die Kanäle oder die die Kanäle, die Zeiten immer bekannt, ne? natürlich ein Abo auf äh, YouTube und, und Twitch ihr kennt das, hier, ihr wisst das ja alles, also von daher brauche ich doch gar nicht, brauche ich doch gar nicht im Detail sagen, also Recap gibt es auf jeden Fall, das spreche ich euch hier mit und ähm, Limec, ich hab, wenn du früher gekommen wärst, lieber Limec, dann hättest du meine Meinung zu Foundation hören können, aber wenn du zu spät einschaltest, kannst du in dem Stream ja noch zurückgehen. So, in diesem Sinne, <lacht> mal jetzt um, um äh, 23.35 Uhr äh, mache ich mal dein Schlussbook auf Boba kommt auf jeden Fall bei den Channel Nerds, könnt ihr euch drauf gefasst machen. Schaut da einfach in die Social Media Kanäle, wann es kommt. Empfehlt uns weiter, das ist das Beste, was ihr für uns tun könnt. Und äh, in diesem Sinne, Michael, dir wie immer vielen Dank. Und äh, bis die Tage. Tschüss. Oh.